0: Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da LOG Commercial Profits, referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje o Sr. Sérgio Fischer, CEO da LOG, e Sr. André Vitória, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da LOG, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência do quarto trimestre de 2020, passo a palavra para o Sr. Sérgio Fischer, CEO da LOG.
1: Bom dia a todos, obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre da LOG. Antes de entrarmos nos resultados em si, eu queria citar três pontos importantes. O primeiro deles é sobre a nova curva acelerada de crescimento. No final de 2020, revisamos o plano original Todos por 1 para Todos por 1,4, ou seja, entregar 1 milhão e 400 mil metros quadrados de ABL até o final de 2024. Nos preparamos muito em 2020, aceleramos a expansão do nosso Land Bank adquirindo mais de 500 mil metros quadrados de ABL potencial e alcançando um total de 1 milhão de metros quadrados, que já suporta os próximos três anos de produção. Temos conseguido fechar boas negociações de terrenos sem concorrência direta em importantes centros de consumo, grande parte negociadas via permuta pela atratividade do retorno que o nosso modelo de negócio oferece. Segundo ponto importante, à medida que fomos desenvolvendo esses novos ativos Greenfield vamos ver um aumento na geração de valor capturada no spread entre os yields de desenvolvimento e cap rates após a estabilização desse portfólio. Importante enfatizar que entregamos novos projetos em todos os anos desde nossa fundação. E à medida que aumentarmos nosso desenvolvimento, vamos ver um aumento significativo desse valor recorrente transitando pelo nosso DRE. E em 2021, teremos um recorde de atividade construtiva com mais de 400 mil metros quadrados de ABL produzidos. Terceiro ponto. Vamos manter ativa e cada vez mais relevante a nossa estratégia de reciclagem. Concluímos, no quarto trimestre de 2020, uma segunda tranche de venda de ativos performados para o nosso fundo de investimento imobiliário, o LGCP11. Hoje nós temos perto de um bilhão e meio de reais de ativos maduros prontos para a venda. A margem bruta dessas operações tem sido próxima a 50%. Além de uma boa fonte de funding, entendemos que fecha um ciclo de capital importante. Já entrando na demanda de galpões, vimos um crescimento muito robusto do e-commerce em 2020. Alguns dados mostram que o Brasil saiu de 6% do comércio eletrônico no share total de varejo em 2019 para próximo de 10% em 2020, e acreditamos que esse número vai continuar crescendo. Temos sentido uma demanda crescente em todas as regiões do país, validando nossa tese de diversificação geográfica. Nós estamos muito bem preparados para tirar vantagem dessa demanda adicional de e-commerce, e hoje, 47% dos nossos clientes está direta ou indiretamente ligado ao e-commerce. Com isso, atingimos um nível recorde de ocupação, com apenas 3% de vacância estabilizada ao final do ano. Importante mencionar que dois terços dessas locações foram feitas por nosso time comercial interno, e nossa base existente de clientes continua sendo a maior tomadora de espaço, nos fazendo cada vez mais uma solução one-stop-shop para clientes que buscam expansão. Demanda forte, crescimento acelerado e geração recorrente de valor no desenvolvimento e reciclagem de ativos. Esses componentes não colocam em uma posição única. Passo a palavra para André falar agora sobre os destaques financeiros. Obrigado, Sérgio. Em linha com este importante
2: ciclo de geração de valor que a LOG vem apresentando, quero compartilhar com vocês alguns de nossos destaques financeiros. O ano de 2020 foi um ano diferente. Entretanto, os resultados da LOG foram bastante expressivos. Os indicadores sólidos que temos hoje refletem o melhor momento comercial da companhia. O crescimento da receita foi em torno de 10%, quando a gente compara ano contra ano. Esse desempenho tem sido constante ao longo dos últimos anos e mostra a resiliência do nosso modelo de negócios, mesmo em períodos difíceis. Apresentamos um EBITDA de 251 milhões de reais no ano, 39% maior que em 2019. Reportamos um lucro líquido de R$ 143 milhões de reais em 2020, comparativamente 53% maior que o ano anterior. Nossa posição de caixa é robusta, de aproximadamente 750 milhões. De reais. Registramos a menor inadimplência dos últimos cinco anos, próxima de zero. Esse índice é muito relevante e reflete a qualidade do nosso portfólio de clientes. Tivemos um enorme salto em 2020 no nosso NPS. A satisfação na ponta aumentou de forma considerável nesse último ano, muito em vista a proximidade que a gente tem tido com cada um de nossos clientes em todas as nossas operações. Nosso custo da dívida é baixo, CDI mais 1%. Dívida líquida é de somente 56 milhões de reais, que representa apenas 1,8% do PL. Ou seja, receita e EBITDA crescentes liquidez sólida e alavancagem baixa. Esses indicadores colocam a LOG em uma situação bastante confortável para conduzir o nosso relevante plano de crescimento o Todos por 1.4. Nesse sentido, seja pela geração de caixa da nossa própria operação ou mesmo através da captação de dívida, o que eu gostaria mesmo de reforçar junto a vocês foi o que o Sérgio comentou, é a reciclagem de ativos que a gente considera a melhor opção para suportar esse crescimento. A LOG é uma desenvolvedora de ativos Greenfield, então a reciclagem de ativos junto ao fundo imobiliário LGCP11 ou mesmo junto a outros veículos pode ser considerada uma fonte eterna de recursos e a que mais gera valor para a companhia. Como parte do nosso legado, continuaremos avançando em práticas de ESD, que vão desde ações sustentáveis em meio ambiente já na concepção de projetos, passando por impactos positivos nas comunidades do entorno de nossos empreendimentos. Sempre pautado pelas melhores práticas de governança. Fechamos aqui nossa apresentação e agora passamos então à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1 ou enviar a sua pergunta pelo chat do webcast. O senhor Gustavo Cambaúva, BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
3: É, oi, pessoal. Bom, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui, na verdade. A primeira, vocês podiam comentar um pouco que no passado vocês tinham chegado a falar que, que poderiam crescer bem no, no segmento também de, de Build to Soul, né? Então, eu queria entender como é que vocês têm visto a demanda, se tem umas conversas avançadas para fazer mais, mais projeto aí, BTS, é, porque até olhando as entregas que vocês têm feito, a vacância atual, né, mesmo o, o, o galpão especulativo ali, vocês estão conseguindo entregar com uma vacância muito baixa. Né? Então, eu queria entender um pouco a dinâmica aí, se, se vale a pena olhar mais para BTS ou não, enfim, como é que vocês estão encarando isso. E, e a minha segunda pergunta é em relação até à compra de terrenos para novos projetos né, que vocês anunciaram, aí que, que fizeram, eh, compraram mais alguns terrenos mirando esse plano aí do, do 1.4. É, então, eu queria entender como é que está essa dinâmica nas, nas praças onde vocês atuam. Se, de fato, vocês continuam aí muito sozinhos, sem dificuldade de, de achar terreno, se tem aparecido novos players, como é que vocês estão vendo um pouco a competição aí para crescer nas, nas cidades onde vocês atuam? É, obrigado.
4: Bom dia, Cambaúva. Sérgio falando, obrigado pela, pelas perguntas. Bom, começar sobre o BTS. De fato, a gente tem... É, tem temos algumas operações de andamento, tá, algumas negociações de andamento. A gente deve é, divulgar em breve alguns BTS. né? É, vai estar tá dentro desse plano de 2.1.4. Nós vamos continuar focados no especulativo, mas também olhando o BTS. A, a, a dinâmica vai ser muito assim... Dependendo do yield que a gente conseguir, né, Cambaúva? Nós já falamos disso no passado nós estamos muito focados no nosso yield. A gente está buscando lá aquele target de 12% de retorno ao ano. Os BTS têm tido alguma competição adicional. Então, muitas vezes, a gente vê alguns players das, de, mergulhando um pouquinho mais é, nesse, nesse, nesses preços e a gente não vai entrar nessa briga. Então, se a gente divulgar algum BTS, é porque a gente está conseguindo performar próximos desses 12% de yield on costa que eu comentei. É, em relação ao especulativo, você tem razão. A gente tem visto uma demanda muito forte. Né? Sim, temos falado já alguns trimestres, que a nossa base de clientes tem sido o nosso apontado para o nosso crescimento, então a gente tem conseguido pré-alocar ao longo da obra muita coisa, tem deixado a gente bastante otimista aqui para esse de crescimento nosso e inclusive essas novas praças já entrando na sua pergunta, segunda pergunta sobre sobre terrenos, é, muitas vezes os, os, os terrenos que a gente tem estudado gente, é, é dividido com clientes que tá nos pedindo operações novas, né? Então essa coisa já sai com a pré-aprovação de alguns clientes. E, e não estão vendo concorrência, não. Nós estamos muito sozinhos aí, tirando, claro, é, da, da de São Paulo, tem muita concorrência para terreno. Nós não estamos entrando nessa briga. É, acho que os preços estão subindo demais nessas praças. Estamos é, vendo ótimas oportunidades em grandes centros de consumo do Brasil afora, né, igual a esses que a gente divulgou esse, esse ano aí, entrando na cidade de Belém, estamos fazendo o nosso projeto Fortaleza 2, fazendo, vamos entrar em Recife, tem muita coisa bacana para a gente divulgar em grandes centros que a gente entende que não tem concorrência, tá? Então, sobre é isso e, e, bom, era isso aí. Um abraço.
3: Está ótimo. Obrigado, bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Moraes, do Itaú BBA.
5: Bom dia, pessoal. É, muito obrigada pelo call. É, duas perguntas aqui do nosso lado, a, a primeira delas, é que vocês divulgaram uma previsão de produção de mais de é, 400 mil metros quadrados de ABL até o final de 2021. E dado que é uma quantidade relevante, a gente só queria um pouquinho mais de curta dessa previsão, entender, por exemplo, se a entrega desse ABL deve ser concentrada em algum trimestre específico ou deve ser mais diluída é, ao longo do ano. E o segundo ponto é com relação à, à inflação, principalmente é, dos custos de materiais de construção, é, a gente entende que a construção é um pouco mais tempo do lado de vocês em relação aos incorporadores, a gente só queria entender se está tendo alguma preocupação com relação a um potencial é, compressão no yield de vocês por conta desse aumento de custos. Obrigada.
4: Oi, Gabriela. Obrigado pelas perguntas. Sérgio, de novo. Sobre, sobre as entregas, assim, a gente divulgou que nós vamos ter um ano recorde aqui em termos de produção mas nós não vamos entregar 400 mil metros, tá? Esse número de acima de 400 mil metros é ABL produzido, né? Que é claro que no início de 2022 nós vamos, esse, esse ABL adicional vai ser entregue também, mas a, a entrega do ano está um pouco acima de 200 mil metros quadrados de ABL. Muito concentrado no segundo semestre, né? Tem algumas grandes obras em andamento que a previsão de entrega é no terceiro TRI e alguma coisa no quarto TRI desse ano, tá? É, em relação... A, a, a pergunta sobre o custo de material, nós temos sentido sim uma pressão, essa pressão a gente imaginava que esse início de ano ia, ia dar uma arrefecida, não aconteceu, né? então, estamos tendo uma pressão grande de aço, vai ter uma, uma, nova, uma nova revisão de preço de aço e impacta o nosso negócio sim. Tá? Nós temos um, um exposure grande para o custo de aço por conta da estrutura metálica que, é um, que na nossa curva BC é um dos maiores, o maior custo que a gente tem em nossa obra e, e temos essa preocupação. Ah, então, a, a tendência de custo é aumentar sim e, e eu acho que esse ano vai ser todo dessa forma, somente no segundo semestre que a gente vai ver essa, essa coisa é, voltando ao normal um pouquinho. É, mas na outra ponta, o é, que, que a gente tem visto? Né? Muito por conta também, é, os, os preços de locações têm subido no Brasil de forma, de forma uniforme né? É, e, e tem subido numa razão mais rápida. Ou seja, nós estamos aumentando o nosso Elon Costa, a nossa previsão de ter um upside pequeno do Elon Costa esse ano, mesmo com essa pressão nesse, de, desse custo de construção, por conta da do, dupla do, do, dos preços de locação que estão com a tendência de alta, tá bom? Tá
5: bom, Sérgio. Obrigada, ficou claro.
4: Nossa próxima
0: pergunta vem da senhora Nicole Inui, do Bank of America. Uh, bom dia, obrigada pelo call. O, eu tenho uma pergunta mais no lado da demanda, é, como você falou, imagina, a demanda muito está vindo de e-commerce, mas só para entender um pouquinho mais, é, é, são empresas puro de e-commerce ou são empresas que estão querendo aumentar a, a capacidade deles em e-commerce, só para entender a, de que tipo de empresa está vindo essa demanda. E também, você falou um pouquinho sobre o preço de, de aluguel. Eu queria que você fale um pouquinho mais um, um, em termos das praças. Vocês estão vendo mais espaço para aumentar em São Paulo, comparar com as outras regiões? Ah, só para entender ah, como que está vendo esse ano o preço de, de alocação. Obrigado.
4: Oi, Nicole Sérgio falando. Bom, sobre, sobre a demanda, Nicole, é, a gente tem visto de forma geral. Tá? O e-commerce está demandando cada vez mais. Tem muitos desses grandes players de e-commerce fechando boas operações com a gente, as operações normalmente são operações maiores, né? O bacana é que é exatamente a tese da log que a gente fala há muito tempo, essa diversificação geográfica. Todas as grandes operações de e-commerce que a gente tem fechado são em regiões fora do sudeste, ou muitas vezes fora do eixo Rio-São Paulo, né? É, e são para grandes nomes. Todas essas grandes plataformas são clientes da Log hoje. Todas elas têm em, agora em alguma negociação em andamento para pra praças novas. E a gente está virando o um ano, isso que está deixando a gente bastante otimista aqui, nós estamos virando o um ano com recorde de, de, de negociações em andamento. E nós temos hoje na companhia mais, quase metade do ABL locado ao, ao longo de 2020 em negociação. Né, com tendência grande fechamento no primeiro TRI. Então, a gente deve ter um primeiro TRI recorde. É, e-commerce é, vai ser mais de 80% do CBL todo e, e, e dividido entre os grandes players com grandes operações e também varejistas que estão buscando operadores logísticos né, que, tão, é, que, de certa forma, o e-commerce impacta também. Tá? É, sobre o preço de aluguel... É, não tem uma dinâmica, né? cada praça tem uma, 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 uma dinâmica distinta, né, Nicole? A gente viu, o Belo Horizonte, por exemplo, tem subido bem o preço de locação nos últimos dois trimestres, São Paulo já aconteceu algum tempo atrás, né? tem ainda tendência de alta, é, mas de forma geral a gente tem visto uma, uma pressão positiva no, no país como um todo, tá? Mas não tem nenhuma praça que se destaque em relação à outra, não.
0: Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de André Manzini,
6: do Citibank. Oi, bom dia, é Sérgio André. Obrigado pelo call. Parabéns pelos resultados. Primeira pergunta sobre aquele gráfico que vocês colocaram na, na página 3, eu achei bem elucidativo, né? Então, vocês estão separando ali tanto o lucro líquido quanto o dá entre o desenvolvimento e a atividade de locação, né? Entender um pouquinho melhor como é que vocês é, calculam ali, então... O, o ganho na, no desenvolvimento é o que foi, de fato, já vendido para o fundo? Ou então, é, alternativamente, seria o que vocês desenvolveram e já marcaram o mercado na, na avaliação do terceiro, né, na, no investment property no appraisal? É, então, de, de fato, foi vendido ou, ou, ou na, no, na avaliação, no, no appraisal? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta também falou sobre e-commerce. Falar um pouco do... Do mercado aqui no, no Brasil, né? Então, a gente tem muito player Latam, muito competente, Mel, etc., inclusive está com, com vários galpões. Amazon, claramente, já no Brasil, agora há uns cinco ou mais anos, e crescendo forte. E eu queria entender sobre os players chineses. Eu acho que vocês pensam muito sobre esse ecossistema, claramente, porque são o One Stop Shop para essas empresas de e-commerce. Vocês acham que os players chineses vão, vão acelerar aqui no Brasil? Então, a demanda marginal. É, por galpão tripolar, é, vindo de e-commerce, seria dos players chineses? O que vocês que, que têm um pouco para dizer
4: para é, o futuro do e-commerce com novos players entrando,
6: por favor? Obrigado.
4: Oi, Marzinho, se é falando, obrigado pelas perguntas. Deixa eu começar por essa aí do, do, do e-commerce. É, eu, eu tenho falado isso muito, o Brasil saiu de 5%, 6% do, do share de... De, de varejo em 2019 para quase 10% aí em 2020. Né? Nós estamos muito aquém do que deveríamos estar. Se comparar com os Estados Unidos e China, eh, a gente deveria estar mais que o dobro disso, né? principalmente num país como o nosso, né, Marzinha? um país continental como o nosso, que tem grandes centros de consumos bem distantes do, do Sudeste, é eh, comum que você veia o um e-commerce cada vez mais punjante. Eh, eu acho que a tendência vai... Claro que nós não vamos o e-commerce não deve crescer, na mesma taxa que cresceu ao longo de 2020, mas a tendência é de alta ainda, e principalmente nessas grandes de consumos fora do, 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 do Sudeste que eu comentei. Então, a gente tem visto todos os players se organizando para isso. Tem todos nos procurados, a gente tem estudado grandes operações aqui, é, de, de, desses, desses players que se citou e mais alguns. É, os chineses, eu tô, eu ainda estão tímidos, eu não tenho sentido, é, é, essa demanda é grande para eles ainda não, tá? Eu sei que tem têm feito algum movimento, algum play específico, mas não, não, não chegou na gente ainda, tá bom? Mas é a tendência, eu acho, que eu acredito que tem mercado para todo mundo, que, que, que isso vai acontecer também, tá? É, em relação ao Fervelho, esse ponto é importantíssimo, Mazine. É, nosso, nosso, nosso negócio, a gente, à medida que a gente vai desenvolvendo, por isso que a gente tem batido muito nessa tecla recentemente, porque o desenvolvimento do ativo, do ativo Greenfield, nós estamos gerando um espécie muito grande, entre o Wilton Costa lá de 12% ou 12,5% e o cap rate desse de, 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 de ativo estabilizado após a entrega. Né? Isso é, é, é exatamente essa margem bruta dessas transações de 50% que a gente viu aqui nas duas trans vendidas para o fundo. Como é que esse valor é capturado no, no ciclo do negócio? À né? medida que a gente vai desenvolvendo esses parques, ele vai transitar para o nosso DRE porque a gente marca mercado nas nossas. nossas as nossas, as nossas eh, propriedades. Né? Tem esse valor recapturado ao longo do ciclo de desenvolvimento desses ativos. A, esse ano, nós vamos ter esse recorde de produção que eu comentei. Então, você vai ver cada vez uma parcela mais relevante eh, no nosso balanço em relação a essa, essa unidade de negócio de desenvolvimento Greenfield. De é, isso é uma coisa muito importante que o mercado tem que prestado pouca atenção. Tá? Além da Profits, que é a nossa, nossa, nossa geradora de renda que a gente tem, nós temos essa geradora de Greenfield, que é uma coisa fantástica. Então, esse ano, você vai ver isso acontecer. Como é que se captura? É, é, colocando isso já comparando com a, com a reciclagem. A gente captura ao longo do ciclo de desenvolvimento. Eventualmente, quando a gente vender, a gente tem conseguido vender essas propriedades próximo do BNV, tá? Então, você não vê no nosso DRE essa receita de venda. Você vai ver é, no caixa, vai, o caixa vai estar tá realizado, só que não, já transitou essa receita desse ganho no momento que a gente estabilizou esses ativos. Né? Pode ter algum, algum, alguma receita adicional no momento que a gente vender acima de energia alguma propriedade, igual fizemos já no passado. Então é mais ou menos essa, essa dinâmica. Agora, eu queria enfatizar esse ponto porque isso vai ficar cada vez mais relevante nos nosso balanço. Né? Isso é importantíssimo. É, esse ano, se posso, esse todos por um, nós até abrimos um pouquinho o nosso nacional aí no, no release, é, é porque o todos, por hoje, a gente tem conseguido gerar mais de mil reais de, de, de ações de valor por ABL. Então, ou seja, se você multiplicar isso por 1.4 milhões de metros quadrados, você vai ver uh, o que, que a gente tem para cap capturar de valor nos próximos 3, 4 anos aí, tá?
6: Perfeito, Sérgio, muito claro. É, uma outra, um follow rápido, então vocês venderam 2,5 é, mil metros quadrados de strip mall, né? Se quiser se lembrar para a gente, quando é que sobrou algo como 20 mil, que ainda está 15 mil, algo por aí, não, não é tão grande assim, mas obviamente não, é, enfim, venderam, acho que não foi o fundo imobiliário, foi para algum outro player estratégico e ideia dos strip malls, é, se puder falar um pouquinho, quando é que vocês imaginam monetizar o resto, acho que seria uma pergunta mais objetiva, dos strip malls, por favor.
4: Mas, hein, nós ainda temos um pouco abaixo de 15 mil metros quadrados de ABL. É, nós vendemos strips nos últimos, nos últimos dois, três anos, né, de forma recorrente, a gente está com essa com ideia, essa, nós queremos ficar focados 100% em galpões, vamos continuar fazendo movimentos, temos coisas em negociações de andamento nesses strips, e eventualmente vamos fazer, mas aquele negócio, nós não queremos deixar dinheiro na mesa também não. Nós vamos fazer, esses ativos têm um valor, né? Nós já geramos ele do zero também, foi o mesmo processo de enfio de log. É, então a gente quer capturar esse valor na venda e estamos aí eu estudando e vamos fazer a coisa com muita calma. Não tem pressa para fazer não. Até porque não, é, não tem muita relevância para o nosso negócio. Né?
6: Perfeito, muito claro, Sérgio. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Lucas Rum, da XP Investimentos.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. É, só uma perguntinha do nosso lado. A gente está vendo os fundos de galpões aqui, os fundos imobiliários de galpões bastante capitalizados recentemente e fazendo aquisições com caps bastante exprimidos. Né? É, nossa pergunta aqui é, é sobre a, a estratégia de desinvestimento. Vocês veem mais... É, aceleração via o próprio fundo de vocês, o LGCP11, LG, ou com outros players de fundos imobiliários, ou até outros players, aí, principalmente aí na, na região de São Paulo. Né?
4: Obrigado. Oi, Lucas. Sérgio falando. Olha, não tem uma regra, não. Como é que a gente vê isso? Né? É, nós, nós fizemos as duas tranches iniciais no LGCP11, querendo colocar mais, mais ativos ali dentro, vamos fazer. Esse ano a gente deve fazer uma, um movimento também, até o mais robusto que fizemos no passado. Estamos finalizando essas contas aqui. Mas o, 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 nada impede que a gente venda para algum fundo de mercado. Tá? O que a gente tem focado no LGCP11? Porque nós somos o consultor imobiliário do fundo. A gente tem conseguido vender as parcelas minoritárias, ficando com a, com a parte majoritária do parque e mantendo o contato com aqueles clientes. Esse contato com o cliente para a gente é uma coisa muito importante. É esse cliente que tem levado. Uh, tem, 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 tem feito a gente crescer da maneira que a gente tem crescido e, Então não queremos perder esse contato Eventualmente, é, principalmente os BTS, por exemplo Que a gente não tem muita gestão do, 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 do dia a dia do parque É um, é um monolocatário mono Pode ser que a gente faça reciclagens para fundo de mercado Realmente eles estão, assim, tem uma escassez de imóvel de qualidade Nós estamos sendo aqui bombardeados com pedidos de fundo para para a compra de imóveis da LOG e pode ser que eventualmente a gente faça um movimento para fundo de mercado também, tá? Não,
6: perfeito, obrigado.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Sérgio para suas considerações finais.
5: Bom, pessoal, o André aqui falando, antes de é, voltar a palavra para o Sérgio, só que eu gostaria de complementar uma, uma informação importante quando a gente comenta sobre a, a inadimplência. Né? Eu reforço aqui, o, a gente apresentou aí a menor inadimplência né, nos últimos cinco anos, próxima de zero. Eu acho que está muito vinculado realmente à qualidade do nosso portfólio, né? ou seja, a qualidade dos nossos clientes. A gente teve um, um salto enorme né, em 2020 aí, no nosso NPS, e isso se deve muito a, da maneira com que a gente vem mantendo esse relacionamento né, próximo a esses clientes que é, vêm fazendo parte da nossa carteira e, obviamente, também vem ajudando muito nesse plano de crescimento que a gente vem apresentando aí e as entregas ao longo dos últimos anos. E, então, eu acredito assim, que nesse, nesse sentido, é, a. Dizer, a forma como que a gente vem né, gerenciando esse contato e mantendo né, esse relacionamento com os clientes tem sido é, fundamental para a gente apresentar esses resultados né, financeiros robustos que a gente foi apresentando e como eu disse no meu speech era uma, uma forma muito relevante da gente mostrar o melhor momento comercial da companhia. Vou passar a bola para o Sérgio então, para fazer as considerações finais. Vamos lá.
4: Bom gente, obrigado a todo mundo aí pelo call. É, queria realmente reforçar esses três pontos que eu coloquei no meu curso inicial, que são bastante importantes, acho que o plano de crescimento, o novo plano de crescimento que nós divulgamos recentemente com 40% de upside em relação ao plano original, é um dado muito forte. A gente começou o ano aqui sentindo a demanda extremamente aquecida. Estamos super confiantes e vamos agora realmente, nos preparamos ao longo de 2020, tem é muito Land Bank aprovado, muita obra iniciando ao longo do primeiro trimestre agora e, e, e vamos, vamos estar performando super é, positivamente muito maior do que a gente fez no passado, aí, nos próximos trimestres. Tá? É, segundo ponto, sobre essa geração de valor que eu comentei na pergunta do Mazini. Isso vai ser muito relevante para a gente. A gente é uma, é uma desenvolvedora de ativo Greenfield que vai, vai capturar um valor imenso ao longo desse plano de crescimento. E isso já vai começar a aparecer de forma mais robusta no nosso, nosso ano de 2021. Vocês vão ver aí nossos releases desse ano, que nossos balanços desse ano, que essa coisa vai aparecer de forma muito relevante. Então, isso é um ponto de atenção que eu chamo. E, e terceiro é sobre a estratégia de reciclagem. Como eu comentei mais cedo, nós vamos manter essa, essa estratégia, isso para a gente é importantíssimo. Independente ou não de fonte, uma boa fonte de funding, a gente entende que estão fechando um ciclo de capital super relevante. Devíamos é, aumentar os valores dessas reciclagens também e, e aumentar a, 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 as vias que a gente recicla. Tá? Então, esse é outro ponto relevante que eu queria, que eu queria deixar, comentar mais uma vez. Bom, era isso aí do nosso lado. Obrigado a todo mundo pelo call e, e bom dia a todos.
0: O Conference Call da Log Commercial Properties está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.